0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza. Hablemos de copropiedad. de copropiedad.
1: Hablemos
2: Hola, hola, qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de copropiedad. Hoy con un tema que definitivamente es bastante conflictivo en las comunidades debido a la falta de respeto a las normas que establece la autoridad sobre las, eh, las piscinas. Ya vamos a saludar a nuestro invitado porque antes debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Dejan en manos de profesionales que son serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al teléfono WhatsApp más cinco 961-206-001. En Valle Azul son expertos y están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además es una empresa de mantención de ascensores que está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el 225 010 752. Y se nos está acabando el plazo para actualizar obligatoriamente los reglamentos de copropiedad y así cumplir con la ley. Asesórate entonces con actualiza tu reglamento.cl. Ellos son expertos, abogados en copropiedad con más de 20 años de experiencia. Te van a ayudar a solucionar este problema que tenemos los administradores al momento de tener que actualizar los reglamentos de copropiedad. Por lo tanto, si eres integrante de comité de administración o si eres administrador... Contacta a actualizaturreglamento.cl y ellos te van a ayudar, te van a asesorar, te van incluso a recomendar la mejor forma de actualizar tu reglamento. Y recordamos que hoy día más del 80%, perdón, más del 90% de las comunidades tienen algún tipo de problema o situación que solucionar dentro de esa comunidad. Es por ello que se hace con, eh, necesario contar con una guía que sea seria, que sea independiente, como lo es comoadministrarcondominios.cl. Este es un portal de asesoría a Comité de Administración y también a administradores que incluye muchísimas respuestas a las dudas que puedas tener sobre copropiedad. Y ojo, que a quienes se inscriban y tomen una suscripción en cómo administrar condominio.cl y dicen que van de parte de hablemos de copropiedad les van a regalar un libro que se llama guía práctica para el administrador de condominio que por supuesto sirve también a los integrantes del comité de administración y también se nos está solucionando el problema de las cotizaciones cuando tenemos un trabajo que ejecutar en alguna comunidad tenemos que estar buscando tres empresas distintas para que nos, nos coticen y nos digan cuál es la mejor forma de reparar o ejecutar esa obra y tener entonces los tres presupuestos esto se termina porque existe ahora centrodegestion.cl donde tú allí solicitando eh, cotizaciones que necesitas de las mismas empresas que están te van a ayudar entregándote la información que tú necesitas por lo tanto no te olvides centrodegestion.cl y ahora sí quiero saludar a eh, Jorge Retamal, él es abogado de actualizaturreglamento.cl para conversar sobre este tema que les había comentado de las piscinas en los condominios. Jorge, un agrado de tenerte nuevamente en el programa.
1: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Panita. Muy bien, aquí estamos para dar respuesta a todas tus consultas. Perfecto. Muchas gracias por eso, por la disposición.
2: Lo primero que debo preguntarte es lo siguiente. La mayoría de los administradores saben que hay un procedimiento para abrir cada verano una piscina en un condominio. No es llegar y porque al comité se le ocurrió decirle al administrador abre la piscina con tarde mañana, se abre. O sea, generalmente se hace así. Pero mi pregunta es, eh, Jorge, de acuerdo a la ley, ¿cuál es el procedimiento correcto para abrir entonces una piscina en un condominio?
1: A ver, eh, de acuerdo a la ley de copropiedad inmobiliaria 21.442, que hoy día es la que nos está eh, vigente y lo que nos no rige eh, la, todas las normas que establece esta ley y todas las facultades que se entregan parte primero por la asamblea de copropietarios, o sea, que mandan una comunidad en la asamblea, donde está constituida por copropietarios claro. posteriormente en el comité de administración el administrador. Y yo siempre hago esta jerarquía y se sumó ahora a su administrador. Hago esta jerarquía porque siempre andan preguntando justamente a la consulta que tú haces. ¿Cuándo se abre la, la piscina? Normalmente la ley dice que tiene que haber un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que quedar, ¿no es cierto?, en acta y esta hasta queda reducida a escritura pública, y eso es por lo que. Por último, va al reglamento de copropiedad o al reglamento interno. No confundir reglamento de copropiedad con reglamento interno. Claro. Reglamento de copropiedad nace con la comunidad, reglamento interno son normas que dicta el comité de administración. En ambos normas, que son ley, pues no son reglamento, es ley, eh, se establece normalmente cuál es la fecha de apertura de una piscina. En caso que no estés que no esté en la fecha de apertura, normalmente se rige por lo que dicta la autoridad administrativa. ¿Quién es la autoridad administrativa? La municipalidad. Y normalmente se habla del día 15 de diciembre. Por ejemplo, eh, han, han habido años, como fue el año pasado, que empezaron con los problemas de que había mucho, eh, mucho calor, las temperaturas eran muy altas, y obviamente también es un acuerdo entre el comité y la asamblea de, ese, de ponerse de acuerdo, valga la redundancia, cuando se puede abrir la piscina. Ahora, estaba hablando de una fecha de, de apertura, pero sí. lo más grave, Aníbal, lo más grave de esto, es que la mayoría de las piscinas no están en condiciones de abrirse. Fíjate que el otro día me llamó a mí un, un administrador preguntando que fue, cita, fue citado a la Ceremi de Salud, y no entendía por qué. Entonces, el es de que la administración es justamente eso, saber administrar y cuáles son las tareas que uno tiene que cumplir. Y una de las tareas del administrador es saber cuáles son las normas que tiene que tener una piscina para que esté funcionando. Primero, fíjate que esa piscina no estaba recepcionada por la municipalidad y el edificio lleva 10 años. wow Segundo, la piscina no tenía una, no tenía una oficina de primer auxilio. Es decir, toda piscina que está en un condominio debe tener una sala de primer auxilio o una oficina donde deben tener implementos de seguridad, de salvataje. Como por ejemplo, el cuello, como eh, por ejemplo, la camilla, la camilla. Eh, botiquín. Y eso se lo exige la normativa. Hay un reglamento de, de piscina que lo sacó la autoridad administrativa hace muchos años atrás. Por lo tanto... Yo invito a los administradores que lean ese reglamento y se interioricen, y la primera autoridad que los va a fiscalizar va a ser el CDM de Salud. Jorge. Y si no están, no están con las normas al día, le van a iniciar un sumario administrativo. Ya, Jorge, pero, pero mira,
2: eh, eh, la idea es que tú nos apoyes aún más. ¿Por qué? Porque los administradores somos flojos y lo más probable es que no vayamos a leer esa norma, a pesar de que eso es una irresponsabilidad. Entonces, ya tenemos claro cuál es el procedimiento eh, correcto para abrir la piscina de acuerdo a, eh, a la estructura. Pero basta con eso, eh, yo tengo que eh, eh, abrirla. ¿Qué pasa con lo que se establece por ahí? De que hay que informarle al, al Ceremi cuando voy a abrir la piscina de los registros que hay que tener. ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso, por favor?
1: No, <coughs> perdón. Eh, si está la fecha de apertura en el reglamento de copropiedad o en el reglamento interno, o se rigen por lo que dice la autoridad administrativa, en este caso de la municipalidad, eh, se puede abrir la piscina. Lo que te exige a ti el Cerepe de Salud es que tengas todas las normas de acuerdo a funcionamiento de la piscina. Como por ejemplo hablamos de... La, la oficina de primer auxilio que en la piscina debe haber, no es cierto, un catálogo de instrucción de cómo se debe usar la piscina como por ejemplo, eh, menores de edad deben ser acompañados por adultos eh, no debe, no es cierto ningún adulto eh, usar la piscina con, estando en estado de veridad o bajo la influencia de las cosas esas instrucciones tienen que estar eh, establecidas en, en el protocolo del condominio eso es lo que va a fiscalizar la de Salud. No le informo a la CRM Salud que lo voy, a, voy a abrir la piscina a tal fecha, porque la fecha ya está establecida, pues como digo, por reglamento de copropiedad o reglamento interno, yeah. o me guío por lo que dice la autoridad administrativa. Lo que sí me va a exigir a mí la de Salud es que cumpla las normas establecidas cierto, en el reglamento de apertura de piscina, en lo que dice la ley de copropiedad, y, eh, y si no cumplo... Obviamente los van a citar a la CDM Salud y le van a abrir un sumario administrativo. Como te explicaba anteriormente, un condominio que estaba eh, funcionando hace 10 años, su piscina no estaba recepcionada por la municipalidad. Y eso es una falta grave de la inmobiliaria. Es decir, la inmobiliaria es el primer dueño. Sí. O sea, la pregunta sí. es cómo ese condominio entró en funcionamiento sin la posibilidad no recepcionó la piscina. Cuando recepciona el edificio, lo recepciona con todas sus instalaciones. Con todas. Eso es súper la... importante. Entonces, una recomendación, Aníbal, a tu sí. pregunta, pero importante que sepan los administradores, cuando ellos suman una administración y se preocupan, ¿no sé es cierto?, de todas las instalaciones, preocúpense que todas las instalaciones tengan su documentación al día. Como por ejemplo, lo de la piscina, que muchas veces no lo tomamos en cuenta hasta cuando llega el tiempo de, de, de vacaciones, el tiempo de verano. Ahí recién nos preocupamos cuando eh, si la piscina está en condiciones no de funcionar.
2: Jorge, ¿tú no podrías enumerar, de las que te acuerdes, las normas que, que,
1: que se deben cumplir? Por ejemplo... Lo más importante en una piscina, la norma más importante es la seguridad. Muchas veces pasa que las piscinas no están en condiciones para soportar eh, tanta cantidad de personas eh, en, el, en su instalación, instalación. Entonces, hay que justamente instalar normas que digan que la piscina no siento, debe ser ocupada por cierta cantidad de personas. Fíjate que, bueno, a lo que hablaba delante. Eh, personas que entran a, al uso de la piscina en estado de unidad bajo la influencia del alcohol, menores de edad, eh, no saben eh, hacer uso bien de la piscina, porque muchas veces ocurren accidentes. accidentes. Y eso debe estar, ¿no es cierto?, en un catálogo a la vista de la lectura de todos los residentes, residentes, copropietarios, arrendatarios o ocupantes. Hoy día, y quiero hacer un paréntesis, sí. hoy día la ley de copropiedad Faculta, no lo prohíbe, faculta que los departamentos puedan ser arrendados por día en forma eh, temporal o a través de a Aparotel. Y la pregunta es, oye, ¿y estas personas que van a arrendar estos departamentos por día, por Aparotel, par tienen derecho al, a las instalaciones de la comunidad? Sí, sí tienen derecho. Lo que dice la ley es que se faculta, no hay que prohibirlo, pero sí hay que regularlo. Claro. y la regulación ahí está justamente por ejemplo el tema que no eh, con hoy día que es el uso de la piscina lo más importante sería que toda persona que ocupe la piscina esté en condiciones de hacerlo y no después está eh, eh, vende las consecuencias de un accidente fatal que ha pasado obviamente y otro punto más importante también la el reglamento de la piscina, dice, cuando supera una cantidad de personas, en este caso, yo me acuerdo de 30 personas en una piscina, en una se debe contratar un salvavidas. O sea, y muchos dicen, no, pero es que estos es son para las piscinas públicas. Bueno, la piscina eh, del condominio es una piscina privada, pero también está considerada como una piscina semipública, y claro. cuando supiera la cierta cantidad de personas, obviamente tiene que haber una persona que esté a cargo de que las que están ocupando la piscina eh, lo hagan en condiciones normales y no con las cosas que te hago presente justamente en esta, las condiciones que muchas veces hay residentes que llegan en malas condiciones para usar la piscina.
2: Eh, aprovechándome que estaba hablando de, la, de los salvavidas, entonces queda claro de que no es obligatorio que a la libertad, de contratar un salvavidas en una comunidad, eh, pero tú acabas de señalar y de aportar que cuando eh, existe una, un, un máximo, o, eh, de ahí para adelante sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos edificios grandes que hay, en que, eh, no sé, son 500 unidades, evidentemente que ahí van a, a tener más de 30 personas en las piscinas, entonces, ¿ahí se, 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 eh, se convertiría en una obligación el contratar a un salvavidas? ¿Eso me quiere decir?
1: Así es, así. Ahí ya la ley obliga a que haya una persona que esté a cargo justamente de, la, de todos los residentes que están ocupando la piscina. Como en una obligación. Correcto, ok. Ahora,
2: eh, mencionando lo que tú acabas de decir eh, en cuanto a que eh, a veces la, la gente, los usuarios no respetan las normas, que ya vamos a preguntar cuáles son, eh, referente a los, eh, digamos, al usar la piscina. Tanto niños, que en realidad los niños deben, digamos, quienes no la respetan son los adultos, digamos, que permiten que los niños que tienen desconocimiento de esto, eh, entonces eh, cometan infracciones. Eh, sobre esto, ¿qué pasaría? Eh, por parte del, de, de si alguien se entera que, hay, que alguien está en estado de interferencia eh, o, o, o se comete eh, alguna infracción, es posible eh, eh, multar a, a esta persona y si es un niño a los a los padres eh, por eh, este tipo de situaciones o de infracciones. Sí.
1: En el reglamento de copropiedad, y también obviamente se refuerza a través del reglamento interno, se señala las infracciones que pueden cometer los residentes al uso de la piscina. Y justamente en esta condición, cuando eh, un residente, residente, vuelvo a insistir, copropietario, arrendatario, ocupante, eh, ocupante pues, se visita, eh, comete esta infracción, debe ser, deben señalar la multa. Y la multa debe ser eh, lo, más, lo más alta posible, porque imagínate una persona en estado de unidad, ingresa a la oficina y se ahoga, la responsabilidad de qué va a ser Por eso tiene que estar regulado, y está regulado todos los reglamentos de copropiedad que yo, de hecho, he confeccionado y he actualizado, hago presente justamente las infracciones que deben ser multadas por todos los residentes que no las cumplen. Y justamente es el uso adecuado de la piscina y además un horario, un horario que debe tener el uso de la piscina. Y además, fíjate que también, un, yo hago siempre presente que los residentes tengan conocimiento el día que se va a hacer mantención a la piscina. Oye, eso será por obvio. No, aquí hay que decirlo. Claro. Un día a la semana se tiene que hacer mantención a la piscina. Porque Morrer. imagínate que no se haga más y una persona así eh, quiere genera una infección. Mm. Al primero que van a demandar va a ser la comunidad. Claro. Y lo primero que van a decir, bueno, ¿se hizo más No, ¿se hizo más Y ahí estamos sí. con la comunidad, ¿no es cierto?, dando respuesta y apelando a sanciones que aquí no hacen el comité, sino que hace sanciones a través del tribunal. ¿Por claro. qué no se hizo más porque ¿Por qué no y... se cumplió lo que es el mismo reglamento que nosotros estamos diciendo? Jorge, a propósito de esto, eh,
2: en mis 34 años de administración, el 100% de las comunidades que tienen piscina no tienen eh, establecido en el reglamento de copropiedad las infracciones a la, al reglamento de piscina. Aprovechando que hay que actualizar los reglamentos antes de, de abril de este año, es posible aprovechando esto, digamos, incluir entonces la reglamentación y también eh, las multas en este reglamento?
1: Sí, y, y de hecho así se está haciendo, eh, establecerlo en el reglamento de copropiedad y posteriormente, como te digo, reforzarlo a través del reglamento interno. Acuérdate que eh, cuando se actualiza, y eso yo le estoy diciendo a todos los comités y administradores, cuando se actualiza el reglamento de copropiedad, lo ideal es que posteriormente en la Asamblea Extraordinaria, que donde va a ser aprobado, se hable de toda la actualización del reglamento de coprobidad y ahí, en, esa, en ese acto, también, si hay gente que le apoya eh, esas instrucciones o quiere agregar o quiere modificar, se hace en ese mismo acto también, en la Asamblea Extraordinaria, y ahí se aprueban las modificaciones y posteriormente tienen cosas más bienes raíces. Pero lo importante es dejarlo claro en el reglamento de coprobidad que es una muy buena norma que permite que todos ten, eh, estén en conocimiento y además reforzarlo a través del reglamento interno, que el reglamento interno podemos decir que son normas que dicta el comité y que a medida que, acuérdate que la, la vida se va desarrollando, se va actualizando. Entonces claro. aparecen cosas nuevas, como por ejemplo, hoy día eh, cuando estamos en pandemia, las as asambleas eran presenciales y no se podían hacer as asambleas presenciales. A veces claro. que ahí me conté con algunos tribunales que ordenaban decía que no se puede porque son, la ley decía solamente asambleas presenciales. A raíz de eso, obviamente hoy día la nueva ley te dice y te permite hacer asambleas mixta o telemáticas. Entonces, a claro. medida que va avanzando, eh, la vida van saliendo cosas nuevas. Esa, y por no. eso el reglamento interno también aporta y apoya lo que dice el reglamento de copropiedad. Eh, y por eso digo, es bueno que esté eh, incluido... ¿Cuáles son las infracciones para el uso de las piscinas? Ok.
2: Tú, eh, mencio, has mencionado en varias oportunidades el reglamento interno para el uso de la piscina. Eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son, deberían ser las principales reglas que estén incluidas para ser respetadas por los usuarios? ¿Qué recomendarías tú que... Cosas que no debieran faltar
1: en, esa, en ese reglamento. O sea, lo, lo primero es... Eh, acotar el horario acotar el horario de la piscina que la piscina una vez a la semana va a tener la mantención que las personas que concurran a ocupar la piscina eh, si son menores sean acompañados por adultos que los adultos lo hagan en condiciones eh, físicas y psíquicas normales ¿Ya? Algunos dicen, sí, porque a veces se encuentra con, eh, con personas que parece que no están eh, físicamente para aptos para andar eh, en la vía pública, ni en la vía de, de, de las compañías comunes, ni menos usar la piscina. Aparte de eso, que eh, regular, muchas veces la gente me dice, regular la, la cantidad de personas en la piscina. Y cuando ¿Sí? yo hablo de regular, es justamente las visitas. Porque muchas veces en el, el departamento llegan 10 personas y las 10 personas que nos van la piscina un departamento. Imagínate si todos cumplieran la misma eh, lógica, eh, yeah. no habría espacio para la visita. Por lo tanto, también hay que regular, no es cierto, el acceso de las visitas y justamente en el reglamento interno, porque muchas veces oiga, pero esto no lo, no lo han dicho, eh, yo les recomiendo a los administradores y al comité que coloquen brazalete, por ejemplo, brazalete blanco los que viven en, en el condominio, brazalete amarillo las visitas correcto. Entonces una cosa de aquí en el fondo se traduce todo en medidas de seguridad las medidas de seguridad porque el día de mañana estamos después lamentando alguna consecuencia y muchas veces yo le digo al comité de administración, ustedes son responsables de lo que pasa en la comunidad, ustedes representan a la comunidad y el administrador también es responsable, entonces el día de mañana cuando pase algo a los primeros que van a sindicar con el dedo, o sea, el comité y al administrador. Y la asamblea le va a decir, nosotros se lo dijimos, porque los acuerdos que se toman en la asamblea se ejecutan a través del comité, y el comité lo delega a través del administrador. Por lo tanto, acá hay una facultad que se se transmite, pero eso no quiere decir que se transmite la responsabilidad. Por lo tanto, el comité tiene que fiscalizar al administrador y el administrador tiene que ejecutar las normas que están establecidas en el condominio. Muchas veces me dicen, oiga, pero aquí, ¿qué ley regula? La ley de copropiedad. ¿Qué otra ley? La ley laboral. Tienen trabajadores. La ley penal. Si se cometen algún delito se aplica aplicado una ley penal. Obviamente se denuncia a los tribunales. La ley de seguridad privada. Los consejos que necesitan eh, el curso c -10. La ley de seguridad eh, de, de, de riesgos de profesionales. ¿Y qué tiene que ver? Las mutuales. Los accidentes de trabajo. Los accidentes de trayecto. Pero de los consejos que llegan y salen y nadie sabe qué le pasó, y lo atropellan. ¿Qué es el responsable la comunidad? ¿Y ¿Por qué salió este señor? Entonces ahí empezamos a indagar, y por eso es importante que los administradores estén constantemente eh, alimentando retroalimentándose de todas estas normas que van saliendo y de lo que se va incrementando el reglamento interno. El reglamento interno, vuelvo a insistir son normas que dicta el comité de administración. Por lo tanto, se dictan, yo siempre digo, paquete de vigencia, se mandan a todos... La comuni a toda la comunidad para que lo revise para que, pero quien aprueba es el comité de administración porque ellos tienen esa facultad para editar las normas y cómo lo vamos actualizando a través de circulares por ejemplo el día de mañana eh, se prohíbe, no sé porque hoy día como están las cosas eh, que usen el traje baño te estoy poniendo un extremo ¿eh? pero con traje baño y no que lleguen con con traje baño, poco menos que sea un buzo táctico. Y yo digo, ¿qué tiene que ver? Bueno, es una forma ir regulando cómo, bueno, cómo se debe ocupar la piscina. Pero a lo mejor esa cosa esta, genera un problema o las personas, por ejemplo, evitar que la mayoría de la gente no entre a la piscina con en, bañada en, ¿cómo se llama? Esta crema... Estas cremas, digamos. Bloqueadores. Bloqueadores. Porque ensucia más rápido el agua... Eso genera mayor mantención, eso claro. genera Co ma eh, mayores costos. Todo eso tiene que regular. Todo tiene que regular. Y muchas veces, oiga, pero no hay que ser tan drástico. Es El problema es eh, cuando después pues, hay que vagar, El problema es cuando después pues, hay, eh, hay que estar eh, lamentando situaciones que no deberíamos lamentar, que se podían haber prevenido.
2: Que justamente, por medio de. de a veces se nos puede acusar incluso de intolerante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se a, 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 a
1: acuérdate, a, acuérdate, Aníbal, y yo siempre se lo digo a los comités cuando yo le, tengo reuniones con ellos, acuérdense que la falta o los delitos se cometen por acción o omisión. Claro. Por acción, que ustedes yo, tomaron decisiones y fueron mal tomadas, o por omisión porque no las tomaron cuando el las claro. la tomado. Así ¿sí es. ¿verdad? Entonces, eso pues es importante, mira, lo que abunda no daña. Más a la circular, manden el reglamento pidan eh, sugerencias, pero que esté, y que toda la gente le llegue ese documento. Y yo se digo, oiga, pues la gente a veces nos enteró. Eh, toda norma que entra en vigencia es conocida por todos. Así dice la Constitución Política de la República de Chile. Así, Así es. dice el Código Civil. Nadie puede ignorar eh, eh, la norma si entró en vigencia.
2: Con Jorge Retamal, él es abogado especialista en copropiedad, eh, también abogado de Actualiza tu Reglamento. Y estamos conversando sobre eh, eh, lo que establece la ley, lo que establece la autoridad sanitaria sobre el uso de la piscina. Y estábamos viendo sobre, también las responsabilidades que tienen los, 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 los diferentes actores de la copropiedad. Eh, vamos a aprovechar de ir a, a una pausa y volvemos no se vayan, espérenos porque volvemos enseguida
3: no te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
0: personaliza tus ideas con estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba global Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
3: El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. Para Chile, América y el mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bueno, ya estamos de vuelta y eh, debemos eh, recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información... Puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56 961 2... No, de nuevo, disculpen. Eh, más 56 961 206 001 Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y recordamos que Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad para mantener los ascensores correctamente. Recuerda Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente y está eh, certificada por el MIMBO. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y recordemos que todos antes de abril tenemos que tener los reglamentos de copropiedad actualizados. Y para eso, entonces, entra a actualizaturreglamento.cl donde nuestros amigos, que son especialistas en el tema de la copropiedad, llevan más de 20 años eh, en el, con el tema, te van a apoyar y te van a recomendar la mejor forma de actualizar tu reglamento. Actualiza tu reglamento.cl. Y recuerda que como administrar .cl es un portal eh, que da asesoría a comité de administración y también a administradores que incluyen todas las respuestas a las dudas de copropiedad. Quienes se inscriban, recuerden eh, y se suscriban. A cómo administrar condominio.cl y avisen que lo están haciendo de parte de Hablemos de Copropiedad, van a recibir de obsequio el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio. Y les recordamos también a los administradores que en Centro de Gestión.cl se terminan los problemas de los tres presupuestos porque tú allí eh, ingresas la información que, que, que está entregando o las reparaciones o trabajos que quieres realizar y distintas empresas te van, se van a contactar y te van a, y van a cotizar y con esto entonces se nos acaba también el problema de las tres empresas. Y si eres proveedor de condominio, entonces ingresa a centrodegestion.cl y regístrate para que estos negocios te lleguen a ti también. Bueno... Como les decía, estamos conversando con Jorge Retamán, él es abogado especialista en copropiedad y también de actualizaturreglamento.cl estábamos hablando sobre la responsabilidad. Eh, fue bastante claro, eh, Jorge, sobre esto y quisiera detenerme un poco eh, en este punto de la responsabilidad de Jorge para que nuevamente nos pueda explicar quién es el responsable del cumplimiento de las normas que rigen a las piscinas. ¿Es una persona o es la comunidad?
1: A ver, en el fondo es la comunidad La comunidad, pero la comunidad se lo, se lo delega Y que debe ejecutar lo que se aprueba El comité de administración Y el comité de administración se lo delega al administrador Pero eso no quita la responsabilidad La responsabilidad no se delega La responsabilidad tiene que asumir el comité y la administración por lo tanto, se tiene que preocupar justamente de instalar, de ejecutar las normas que se aprobaron en la asamblea de copropietarios. Hay una pregunta que tú me hiciste antes de que hicimos un cambio. Eh, el comité de administración puede regular la cantidad de personas para ocupar la piscina. Y eso sí. lo puede hacer a través del reglamento interno e informar a la comunidad a través de una circular. Y es justamente para eh, prevenir accidentes, ¿No es cierto? Y salvaguardar la integridad física de las personas. Recuerden que el comité de administración tiene que velar por la seguridad y la mantención de la administración de un condominio. Así como el administrador. Los órganos de la administración de acuerdo a la nueva ley de copropiedad lo dejó bien claro. Son la asamblea, el comité de administración, el administrador, y es su administrador. Esos son los órganos de la administración. Por lo tanto, ellos son responsables si el día de mañana pasa algo. Cuando hablamos de la asamblea, sí, siempre la asamblea en la comunidad. Claro, si el día de mañana hay un accidente, ¿no es cierto? Y ojalá, no hay que lamentar nada, eh, y si hay algún problema, al primero que van a mandar va a ser a la comunidad. Y la Ahora, que van a tener que poner la cara ahí va a ser el comité de administración y el administrador. ya pero Y justamente eh, van a decir, ¿por qué no adoptar las medidas eh, necesarias para prevenir esto? Mira, tú pusiste un ejemplo extremo, pero, pero yo creo
2: que en, por el resguardo especialmente de los administradores es necesario que la conversemos. Un tipo va, ¿verdad? va en estado de esperanza, va curado, se mete en la piscina, los tipos se ponen muy porfiados, me consta, ¿verdad? y no hay cómo sacarlo de ahí. Eh, incluso en algunas oportunidades me consta que eh, el conserje de turno ha ido a conversar con él y el, 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 el curado, digamos, le ofrece puñete, etc. El tipo tiene un accidente, se resbala, se cae, se rompe la cabeza, se muere, se ahoga, etc. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se resguarda la comunidad que los familiares o la autoridad en este caso no vaya a, eh, a querellarse o vaya a buscar algún culpable? ¿Qué es lo que se hace en ese caso?
1: Ya, aquí hay una medida administrativa y hay una medida una medida operativa. Y eso tiene que quedar establecido en el reglamento interno. Yo siempre se lo digo al comité y a los administradores.
2: La
1: medida administrativa. si señor, ¿no es cierto? Tiene que salir o si no se va a multar. No sale, se multa. Obviamente la multa, ¿no cierto? No va a generar un efecto inmediato. Por lo tanto, si este señor se pone morfiado, ¿qué es lo que le digo yo? Llame a carabinero. Y deje constancia que a tal hora se llamó a carabinero de la comisaría tanto y se habló con tal funcionario solicitando ¿no es cierto el auxilio y explica el motivo por el cual se solicitó no es cierto la presencia de carabineros en el condominio y carabinero no es cierto va a llegar y lo va a sacar hagamos cuenta que no llegó carabinero obviamente tiene muchos procedimientos y no puede ir al condominio claro Te hizo no es cierto la constancia se votó todo. Y mientras tanto, a señores que convencerlo, ¿no es cierto?, que salga. El señor no salió y se ahogó. Fíjate que solamente por el hecho de dejar constancia, acuérdense que el libro de constancia de la conserjería es un libro foliado, por claro. lo tanto no se puede escribir para. ¿Ya? Y dejar constancia, por eso es importante que el administrador todos los días, por lo menos no estoy diciendo que vaya todos los días, pero también con apoyo del mayordomo, revise el libro, la constancia que están dejando los conserjes, sobre todo en estas fechas, y justamente que esa constancia aquí declara que a tal hora se llamó a carabinero de la comisaría tanto, se entrevistó con tal funcionario debido a que hay un señor, o hay un copropietario, hay un residente, señalando es cierto?, el nombre si lo sabe, o el departamento que está, cierto?, no provocando desorden, porque él se encuentra en estado de debilidad, bajo el de alcohol, en la piscina. Y eso, aunque tú, digas eso sí va, va a salvar de responsabilidad al comité, a la comunidad y al administrador, porque ya hicieron todo ahora, ya obviamente, tratar de hablar con dos residentes que lo ayuden a sacar mira, va a ser un problema difícil de solucionar, pero hay que adoptar las primeras medidas de seguridad que son lo van a multar, que no va a ser un efecto inmediato, y los otros, en la parte operativa, llevar a carabinero llevar a cara de y obviamente y después denunciarlo a este señor a policía local de, por su actuar indebido en la comunidad. Ahora, si llega a pasar algo trágico, bueno, se ha adoptado todas las medidas de seguridad y eso es lo que va a pedir el tribunal. ¿Qué se hizo? Se hizo esto, esto, ¿y a qué más vamos a hacer? Claro, ¿Ya? perfecto. Oye, mira, mira Patricio, Patricio está preguntando eh, ¿con qué
2: elementos debe contar obligatoriamente la piscina de los condominios?
1: o sea, los elementos de seguridad lo primero que está pidiendo la normativa es tener un cuello plástico que se usa cierto, para inmovilizar segundo es tener una camilla eh, tercero, un botiquín y lo, y, lo, y lo otro que lo agrego yo y siempre pregunto eh, ¿cuál es el número de, de teléfono del cuadrante de carabinero? no se lo sabe ¿cuál es el teléfono de bombero? no se lo sabe ¿Para qué vamos a pedir llaves, las llaves de los portores? Pues. Ah, claro. <risa> a, a mí me pasa en el mismo botomín, aquí se corta la luz y yo lo primero que digo es que las llaves eh, no nos están. Se fija, o sea, son cosas tan simples de solucionar que en los momentos dados, dado una urgencia, no sabemos cómo. No, no se puede reaccionar porque no hay. No están los elementos, pues. No están los elementos. Entonces, tener, fíjate que el otro día, el otro día. Y esto se lo comento para que lo hagan. Hagan la prueba. Yeah. Eh, yo tengo unos sobrinos ya que tienen 13 años, 14 años. Y le digo, ¿cuál es el número de teléfono de tu papá? Ah. Tío, este, este, este. Y tú que dices ¿por qué? Y si, se pierde, si a ellos se les pierde el teléfono, ¿cómo llaman a su papá? Claro, ¿cómo lo llaman? ¿Te fijas? Eh, ¿Cuál es el ruido del papá? ¿Para qué? Porque el día de mañana... El día de mañana tú no vas a saber nada y te puede pasar algo y tú necesitas antecedente. Ah, tienes razón. Pero lo más importante es saber el número de teléfono. La gente no se sabe el número de teléfono de su papá ni su mamá. Claro. Es que como cuando es dice, fácil... es cuando dice, cuando dice, multiplica cinco por ocho y te agarran el celular. Claro. <risa> Entonces, hoy día dependemos mucho del celular, dependemos mucho del celular, pero hay cosas que son básicas. Todos los niños, por obligación, yo en ese sentido soy súper cuadrado, Debe saber el número de teléfono de su mamá y su papá.
2: Muy buen consejo. Eh, Muy mira, eh, Rodrigo está preguntando, ¿la autoridad establece alguna cantidad de mantenciones semanales a las piscinas?
1: O sea, eh, no lo establece, pero sí, como se dice en la costumbre, se transforma en derecho. Claro, y cuando claro. hay mucho uso en el verano, debería mantenerse una vez a la semana. Por lo tanto, cuatro veces al mes. Correcto. ¿Está? Eso es lo menos. Es lo mínimo, es lo mínimo. Claro. Ahora va a depender la, la, la cantidad de gente que ocupa la piscina, el, la, el, la piscina es grande o chica. Todo eso va a depender de las condiciones de cada condominio. Pero lo ideal, lo ideal es mantenerlo una vez a la semana. Correcto.
2: Ahora, esto mismo, digamos... Eh... De, de las mantenciones muchas veces las comunidades evitan hacer esta, estas mantenciones eh, y va más gente de lo, de lo habitual y una, y una vez a la semana se hace, se hace bastante poco el mantenerla la, eh, con todo digamos lo que corresponde hacerle la, la cloración, etc. si alguna persona a raíz de esto, del uso entre, medio, entre, entre mant mantenciones pensemos que se hace una vez a la semana lo recomendable pueden ser dos incluso se se toma alguna infección o, o, o le pasa algo digamos eh, pudiera hacer responsable a la comunidad a través de una demanda
1: así es así es pero como te digo todo a depender de las condiciones de de, de la de la piscina de cada condominio porque un, un, como yo siempre digo un caso se parece pero no es igual cuando se, oye mira es cuando le, tú le das el remedio al vecino. A me dolió la cabeza, tomo paracetamol. Y a mí me sirvió. Ya no fuera este vecino, no puedo tomar paracetamol. Entonces, hay que ir de acuerdo a las condiciones. A ver si la piscina, ¿no es cierto? La cantidad de gente. Y por eso es importante que el mayordomo, es importante que, la, que el comité y la administración estén viendo. Por eso yo muchas veces, a mí en una oportunidad, me llamó a inmobiliaria, me dijo, mira, ¿cuál sería la estructura? Y para que te des cuenta, ¿cuál es la estructura, ¿no es cierto? de personal que debería tener un condominio, partiendo de la base de los auxiliares de aseo, de los conserjes debe haber un mayordomo. Sí, pero podría ser el administrador, debe haber un mayordomo, porque el mayordomo es el dueño de casa. Y claro. el mayordomo tiene que estar mirando constantemente cómo está. acuérdate que las piscinas tiene un pH, y se tiene que ir revisando. Si a lo mejor esa piscina, ¿no es cierto?, no cumple con los estándares, a lo mejor ya no sería una vez a la, a la, a la semana, sería, como tú dices, dos veces a la semana, pero va a depender del uso. Y efectivamente, si una de las personas se llega a infectar, está en todo su derecho a reclamar. Y lo primero que va a decir el tribunal, bueno, le hicieron más atención. Y abuelo, sé que los niños los niños no, no, no seleccionan pues O sea, están en la piscina y el baño en la piscina. Po. Claro. ¿Te fijas? Entonces, eso, el, el mayordomo también tiene que tener, ¿no es cierto?, la instrucción de estar revisando todos los días eh, la calidad del agua, si está en condiciones, la cantidad de cloro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que ir revisando. Por eso, a propósito, cuando me dicen que un mayor... No, toda comunidad debe tener un mayor dolor. Claro. Eh, ya no lo hacen muchas
2: veces por por el costo. Por ahorrarse ¿Sí, no? ese, ese dinero que al final le va a salir mucho más caro. Y ahí eh, está es la consecuencia. Claro. Y no solamente por la piscina, sino que también por el, 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 la revisión del equipamiento y de todo eso que lo debe hacer eh, esta persona que se llama mayordomo. Mira, eh, de acuerdo a lo que tú estabas mencionando acerca de la lectura del cloro verdad y de lo, del pH, etcétera, perdón, la lectura del pH y, y, y la cloración, eh, ¿qué pasa con el libro de registro de piscina? Eh, ¿Es obligatorio tenerlo? Esto lo pregunta Claudio, ¿eh? y yo le estoy cambiando le estoy agregando otra cosa.
1: Eh, ¿Es
2: necesario mantenerlo? ¿Hay que llevarlo eh, al Ceremi? ¿Cómo funciona esa parte?
1: No, no, el, el, el libro de registro de piscina obviamente tiene que tener, ¿no es cierto? Eh, igual que el, el libro de acta de las mantenciones que se tiene que tener el, el, la, la piscina. Y obviamente eh, ese registro que se deja a constancia la persona que hace la mantención tiene que entregar un certificado es lo mismo que el certificado y yo se digo, exígerlo a los piscineros. Que no, es que los prisioneros prisionero dicen es que son trabajos informales. Sí, pero eso no quita que entregue un documento que diga que se hizo la piscina, que se, manten, manten, se hizo mantención a la piscina. Es lo mismo que entrega, ¿no es cierto?, los certificados de mantención de los ascensores. Claro. Es lo mismo. Por eso es importante que el día de mañana, como yo compruebo que se hizo mantención a la piscina, ahí está el certificado. Que este señor hizo. Ahora, no es un certificado que sea sofisticado, sino que no. un certificado que diga, ¿no es cierto?, que la, el señor... Eh, Juan Pérez Cotapo, ¿no es cierto?, que es mantenedor de la piscina. Eh, obviamente yo siempre les digo, tengan un contrato de prestación de servicio. Normalmente no le hacen contrato de prestación de servicio al, al, al piscinero ni al jardinero. Pero es que es una forma de regular. Fíjate que el otro día eh, me estaba preguntando si era legal pedirle hacer un recibo de vacaciones. Me estaba preguntando el administrador. Claro que es legal. Ustedes tienen que tener una carpeta del personal, por cada personal tiene que tener una carpeta, donde empieza en la carpeta con el currículum del, del trabajador. Segundo, viene, ¿no es cierto?, todas las liquidaciones. Tercero, si tiene licencia. Cuarto, la los recibos de vacaciones. Quinto, si tiene si le han hecho carta de amonestación, cosa que el día de mañana cualquier persona porque tiene derecho y así dice la ley, pedir la documentación. Es decir, oiga, el, la carpeta personal de, del señor Pérez Cotapo, usted la tiene, ahí está. Ah, usted es ordenadito, tiene, tiene todos los antecedente. Y resulta que a veces si lo pedir, pedimos, no, no tenemos. El contrato, ¿para qué preguntar? Claro, o sea, un día vamos a hablar de los ese, contratos. Ese, es, ese, es impresionante. Ese, claro,
2: da, da, da un tema para hablar sobre justamente ese, eso, ese aspecto. Eh, mira, eh, Patricio nuevamente pregunta ahora, eh, ¿hay alguna reglamentación vigente en cuanto al
1: aforo? No, hoy día no. Hoy día eh, la foro, lo único que te dice que adoptar el máximo medida de seguridad sanitaria. Claro. Pero es muy ambiguo. Pero sí. Obviamente, eh, a, pues, ayer fui, yo digo, ayer fui a, a un mall donde la señora que estaba atendiendo estaba con mascarilla. Claro. Algo o sea, personal. Va a depender del criterio. Claro. Del criterio de las personas. Hoy día, o sea, hoy día se fue al criterio de las personas, y las personas que hoy bueno, la persona de edad seguramente ha tenido alguna enfermedad eh, de base, por eso anda con la mascarilla
2: o incluso bueno que, tanto de que se use cuando alguien está resfriado ¿verdad? es bueno, digamos, para, para no, no, no contagiar a los demás bueno, claro, pues. eh, lamentablemente Jorge se nos acabó el tiempo, quiero eh, darte las gracias por eh, habernos acompañado el día de hoy habernos aclarado tanto de detalle ¿eh? Que, eh, que está relacionado con las piscinas y que podemos decir francamente ¿no? eh, eh, que el 90% de, la, de, la, de las comunidades de los condominios no está aplicando el 100% de las normas que establece la, la autoridad. Así que es un llamado digamos, a los colegas administradores y también a los integrantes del comité a que pongan cuidado en esto porque hay responsabilidades enormes que eh, aplica digamos, tanto a las comunidades a los comités y también a los administradores. Eh, muchas gracias Jorge por habernos acompañado
1: Gracias por la invitación
2: Y a ustedes también, pues estimados eh, auditores, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros Nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 en punto. Chao
0: Hablemos de copropiedad